0: Всім привіт, Володимир Мальник разом з вами. Сьогодні у нас дуже важливий ефір. Черговий локдаун в Україні оголошено. Бізнес вже знає, очевидно, що із цим робити, але статистика в нас не втішна. Якщо подивитися на минулий рік... Подивитися на березень 2020-го і до березня 2021-го, то в Україні 215 тисяч ФОПів припинили свою діяльність. Купівальна спроможність українців зменшилася, кількість податків, які сплачуються в бюджет нашої країни, також зменшилася. Ми сьогодні будемо з'ясовувати, що робити малому бізнесу, що робити підприємцям для того, щоб вижити на карантині, можливо вийти в нуль, якщо пощастить, і в принципі, як трансформувати свій бізнес під нові реалії. Для цього всього до нас прийшов дуже крутий спікер. Сьогодні в нас в гостях засновник маркетингової агенції «Інсайт» і організатор найбільшого в Україні форуму про діджитал-маркетинг Олександр Сукач. Вітаю вас. Чому ви вирішили організовувати взагалі цей форум? Чому саме зараз? Чи це співпадіння, що локдаун і, відповідно, інтерес до діджиталу завжди зростає, коли у нас карантин відбувається? Ви прогнозували це, чи так просто трапилося? Так, дивіться.
1: Ну, я думаю, карантин, як такий, ніхто не міг спрогнозувати. Ми теж займалися своєю діяльністю до того, як все це сталося досить раптово для нас в 2020 році. Ми займалися офлайн-івентами, ми проводили конференції в основному у Львові, там на арені Львів або в якихось такі менші конференції на 300-400 учасників. Ось. І для нас, коли оголосили карантин, тоді, навесні, ми якраз планували проводити форум. У нас навіть було щось там заброньовано. Ми зрозуміли, що швидше всього ніхто не знає, наскільки довго це все протриває. Ми спочатку поставили все на паузу, сказали орендодавцям, що швидше всього ми не знаємо, коли ми будемо це робити. Відтоги фактично через кілька місяців так нічого і не помінялося. ми фактично повністю відмінили. сказали, що, скоріше за все, подзвонимо до вас, коли у нас якась проясниться ситуація. Вона до цих пір фактично не прояснилася, ми до них спустя вже більше ніж рік, так ми з ними не продовжили співпрацю по офлайн-івентах, бо ми поки що в цей напрямок не рухаємось. Ось і ми, в принципі, зробили то, щоб я порадив там, зробити всім, хто, в принципі, якось сильно пострадав від карантину, в помірі, звичайно, можливості. Це пошукати якісь нові можливості, нові ніші, якісь суміжні з вашими, в яких ви можете зараз продавати свій продукт. В основному зараз росте сфера всього, що можна продавати онлайн. Тобто, ми просто перекваліфікували себе на онлайн-конференції, ми проводили їх далі вже просто... Віддалено, Тобто ми збирали спікерів, Спікери кожен там вів трансляцію з того місця, де їм зручно. Люди теж дивились звідти, де їм зручно. І фактично це дозволило нам навіть в якійсь мірі вирости. Тому що не було обмежень по, по-перше, різним фінансовим витратам, які передбачає офлайн проведення події. По-друге, не було обмежень по кількості учасників. Тому що онлайн можна проводити наскільки хочеш кількість людей. І відповідно таким чином нам вдалося в якійсь мірі вирости навіть. Тобто потрібно шукати якісь можливості наприклад. Я знаю, що та сама арена в них, ну, вони найбільше пострадали. Вони там, ну, дуже складно придумати, як може, наприклад, така така компанія. Вони там займалися орендою, вони займалися кейтерингом на локаціях. І вони придумали, наприклад, запустити доставку їжі. Тобто, з тих потужностей, що в них були на кухні, і так далі, вони придумали доставку курки Go, яка по-моєму до цих пір зараз
0: працює, і відповідно вони таким чином вийшли з цієї ситуації. Ну, давайте поговоримо Це... про доставки. Мені здається, ну або можливо мені здається, я не правий, що ринок доставки у Львові зараз перенасичений вже. Тобто, якщо подивитися на таркетну рекламу, принаймні в Фейсбуці, інстаграмі, то таке враження, що кожного дня з'являється якась нова доставка їжі. Чи є тут потенціал? Ну, от, наприклад, ми візьмемо там в нас у Львові є багато покарень різних, приватних, сімейних і. Чи варто їм іти в цифру? Чи варто їм зараз переформатовуватися і створювати свою доставку? Чи, можливо, їм краще піти до сервісів доставки, які беруть свій відсоток за те, що вони це доставляють? І чия в цьому перспектива для них? Но тут треба розуміти, що з мого досвіду то бізнес доставки і бізнес
1: офлайн-ресторану – це фактично два абсолютно різних бізнеси. Фактично… Дуже складно просто, якщо ви там, от у нас є кейси, навіть до нас зверталися, звичайний ресторан, який там на площі ринок знаходиться, і він хоче собі запустити доставку. І фактично ця доставка, звичайно, що дає йому якийсь там певний процент, але повноцінним бізнесом це от, фактично так і не переростає. Тобто доставка має свої якісь окремі процеси, які треба вникати, які треба налаштовувати. Тобто, якщо ви націлені дійсно кардинально перекваліфікуватися або запустити як окремо додатковий бізнес, то потрібно цим зайнятися досить серйозно. Тобто там мають бути бажано свої кур'єри, свої, там, тобто, своя кухня, кол-центр, який приймає дзвінки. Та. Тобто, якщо просто говорити, підключати. До сервісів там таких як кроки, і так далі. Ну так це можна зробити. В принципі, якийсь там додатковий процент від загальної вирочки, це ж скоріше за все це дасть, але якось кардинально, на мою думку, цю ситуацію не поміняє.
0: Повертаємося до тої ж пекарні, вона має якусь певну локацію, зараз прохідність зменшиться, оскільки, по-перше, і туристів буде менше у Львові, і, в принципі, львів'ян буде менше гуляти вулицями міста. Що їм зробити для того, щоб підвищити впізнавленість свого бренду, як в цьому випадку може допомогти їм діджитал?
1: Дивіться, в випадку з такими флайн точками я б навіть сказав, що це має власник придумати цю ідею, тому що вона має бути кардинально креативна, вона має, ну, прям... От, от ти гортаєш ленту в себе там, в Фейсбуці, в Інстаграмі, ти от, прочитав цю історію, ти думаєш, ну, то треба туди піти. От, мені здається, що маленький копірайтер зможе просто за вас придумати цю ідею. Це або вам потрібно звернутися в дорогу якусь агенцію, або самому придумати. Тому що ви знаєте там свій бренд, ви знаєте його історію, там, як він придуманий, яка в нього є фішка і так далі. І ви можете... Ну набагато глибше це зануритись, ніж це зробить там штатний копірайтер, чи на фрілансі, чи навіть з якоїсь там середньої
0: агенції. Ми здебільшого говоримо про той бізнес, який не має грошей для того, щоб найняти собі команду. Де йому отримати ці знання? Як підшукати курси? Як не натрапити на афористів?
1: Uh-huh. Ну, треба розуміти, що реально круті школи, від яких я би радив вчитися, вони вам самі писати, що ви вже за все не будуть з якимись пропозиціями. Тобто, якщо вам пише хтось з пропозиціями, скоріше за все, це людина, яка сама щойно закінчила якісь курси і от хоче вже ділитися цими знаннями, хоча вона не завжди розуміє, що вона ще не готова до того, щоб ними ділити. Наша сама їх не застосувала хоча б там 100 раз, щоб потім вже це передавати комусь. Тому я би рекомендував подивитися на якісь великі там, онлайн чи офлайн школи, тобто їх є досить багато, там, на різний бюджет, там, можна звернути увагу на сквот, на лабу. Ми також свою онлайн школу запустили, Інтегру. Тобто треба дивитися в цю сторону, там, вибирати в, їх, в них є просто маса різних курсів на будь-які потреби. От, і, Дуже класна штука – це брати якісь тарифи, в яких є, звичайно, що вони зазвичай дорожчі, але в яких є персональна якась комунікація з лектором, тому що ви можете напряму йому задати питання, це дуже круто, він може там, вам допомогти побачити щось в вашому бізнесі, то, що ви самі б не побачили.
0: Який мінімальний набір інструментів, який потрібно застосовувати для того, щоб тебе принаймні помітили або почали помічати в діджиталі?
1: Ну, дивіться, треба розуміти, що цих інструментів є дуже-дуже багато. І в першу чергу, щоб підібрати той, який буде підходити там, вашому бізнесу, тому що ми зараз не знаємо, про який бізнес ми говоримо, то потрібно розуміти хоча б там, 90% цих таких самих основних інструментів, розуміти, що є, як воно працює, яка його логіка взаємодії з аудиторією, і тоді ви зможете вже накласти це на свій бізнес і зрозуміти, які інструменти в першу чергу підходять вам. Для цього От, наприклад, скажімо так, про рекламу якраз наш діджитал-форум. Там ми розказуємо максимально про всі інструменти і про стратегії, і про креатив. Тому от якраз дуже корисно там, послухати різних спікерів, там, максимально різні теми всі, що пов'язані з діджиталом. Ми охоплюємо всі інструменти, стараємось про них говорити, особливо якщо там, взяти пакети з записами минулих форумів, де там, ще про якісь інші інструменти говорилось. І от, коли ви розумієте там, весь перелік інструментів, ви підбираєте те, що підходить вам. Наприклад, тут з такого досить банального можна виділити Facebook рекламу, це досить такий інструмент, який підходить майже всім, тому що навіть якщо ви стартап, який ще тільки-тільки тестує якийсь попит на свої послуги, ви можете там запустити рекламу на якийсь мінімальний ленд, який ви зробите на тільді. І отримати вже там, через кілька годин якісь перші заявки, до яких ви зможете, тобто це будуть номери телефонів людей, до яких ви зможете подзвонити, поспілкуватися, зрозуміти, там, наскільки вони зацікавлені вашим продуктом. Тобто в прямому такому спілкуванні ви дійсно зможете нащупати, тобто наскільки їм підходить ваша пропозиція, що їм не підходить, що ви можете покращити в офері. І таким чином його оптимізувати і зробити набагато краще.
0: Сайт це must have сьогодні? Чи можна і без сайту? Я би сказав, що must have, як мінімум,
1: якась проста сторінка. Там, ну, мені зараз дуже складно уявити, що можна рекламувати без мінімальної сторінки. Навіть коли ми шукаємо собі кандидатів в нашу агенцію, ми стараємося робити мінімальний на тільді сторінку з описом вакансій і вже туди лети трафік зацікавлених кандидатів. Там це набагато більш детально може бути описано, ніж
0: на Work.ua чи там, в літформі Facebook. Крім того, сайти дають можливість е, аналізувати і розуміти свою аудиторію, дивитися, на які сторінки вона ходить, на що вона реагує. І цю інформацію також можна використовувати. Але якщо ми повернемося, от ви зачепили тему стратегії, з чого варто починати стратегію? Е, я думаю, що почати варто з
1: дослідження і розуміння свого клієнта, своєї цільової аудиторії. Тобто, то, що ви сказали там про одне речення, це вже фактично результат цього дослідження, тобто спочатку, щоб це речення сформулювати, це насправді набагато складніше, ніж сформулювати там навіть 10 сторінок, а 4 чи там, 100 сторінок. Набагато важче ці 100 сторінок потім вмістити в 3-4 слова. Взагалі, там, Андрій Федорів розказує, що стратегія – це має бути взагалі одне, єдине слово. Але щоб до нього дійти, потрібно пройти довгий шлях у цього аналізу, пере, переробки усієї, всієї вхідної інформації. Тобто, потрібно йти, спілкуватися з людьми, які є вашими клієнтами, запитувати чому вони купують, що їм подобається, як вони бачать ваш бренд. Тобто, задавати їм максимально багато питань, прямих, так і закритих, якісь робити. Ну, тобто, є дослідження якісні, коли ви, наприклад, напряму спілкуєтесь з аудиторією, задаєте їм багато відкритих питань. Є дослідження кількісні, коли ви там, робите якусь форму, де людина заповняє, і ви за рахунок великої кількості даних просто там, перевіряєте, чи спрацьовується та, та чи інша гіпотеза, і теж потім це накладаєте на якісь певні висновки. І вже от після цього ви можете дійти до от такого от одного слова чи одного речення, так, тобто в ідеалі стратегія має бути сформульована коротко. Але знову ж таки це не треба плутати з якимось лозунгом компанії. Стратегія це щось внутрішнє, це те, що мають розуміти працівники, і іноді лозунг може бути абсолютно іншим.
0: Уявимо, що ми зробили дослідження. Ми знаємо свого клієнта, ми знаємо, які його потреби. Що робимо далі? Що спочатку потрібно зробити, яку домашню роботу для того, щоб почати писати маркетингову стратегію? То мені здається, що люди думають, що стратегія це має бути якийсь величезний
1: документ на 100 сторінок, там чи презентація, де це все це має бути дуже детально описано. У випадку малого бізнесу це абсолютно не потрібно. Тобто, якщо ви зібрали інформацію, ви проаналізували її, і ви в першу чергу маєте знайти в цій інформації якісь інсайти, ті, які ви раніше не розуміли. Тобто, наприклад, ви зрозуміли, що ваш клієнт насправді сприймає ваш продукт там от так, то а не так, як ви собі думали. Або він там купує його для вирішення якоїсь там кінцевої проблеми, яку ви, тобто, ви там думали, що він просто хоче купити цей продукт, щоб ним там, якось насолоджуватись, а в нього є якась більш глибо, глибока потреба, проблема, яку ви розкопали. І ви можете далі на цьому робити акцент. Тобто ви спочатку виписуєте ті інсайти, які ви собі змогли зрозуміти з цього всього аналізу, і потім накладаєте це на якийсь креатив. Тобто Тут же можуть бути формати брейншторму зі всією командою, там, в тому числі навіть з цільовою аудиторією можна думати, там, як це накласти в креатив, придумати там, ну, формат креативу може бути різний, там, переважно це якісь або відеоролики, або просто реклама якась текстова, графічна. І ви придумаєте, як це креативно подати, обіграти, щоб людина відчула, що ви її зрозуміли максимально. Можна це зробити без грошей? На дослідження, звичайно, ви можете просто підійти до людей, запропонувати їм з вами поспілкуватися за чашкою кави. І, скоріше за все, вони, ну, підуть на це.
0: Зафіксували, тобто, ви вже можете зробити якусь роботу, не маючи абсолютно жодних бюджетів. Після того як ми написали стратегію, зрозуміли, куди ми рухаємося. Зрозуміли, що наш клієнт потенційний, наприклад, сидить в інстаграмі, а в Фейсбуці він не сидить. Або, наприклад, що він гуглить, шукає інформацію про наш бізнес в інтернеті або про наших ну, і потрапляє на наших конкурентів. От ми вибрали, наприклад, два основних інструменти: це там інстаграм, реклама і Google. Скільки потрібно грошей на на запуск цього, скільки коштують підрядники, де їх знайти. Малому бізнесу, підприємцю важливо знати дуже чіткі цифри, ну або принаймні якусь вилку хорошу. Тут треба розуміти також е, якісь
1: бізнес-моделі самої компанії, тому що є бізнеси, у яких оборотність коштів дуже швидка, тобто, наприклад, у нас з форумом ми фактично запустили рекламу ми цю рекламу там, в той же день окупили. Тобто ми там потратили, там, неважливо, яку ви суму потратили, тобто, хоч 10 доларів, хоч 1000 доларів, якщо на другий день воно вам повернулося, одразу конвертувалося в дві тисячі доларів, ну, умовно, умовні цифри зараз говоримо, то ви тоді маєте набагато більше свободи в рекламних бюджетах, і тут вам ну, не можна сказати, ви маєте трати 10 доларів, тому ви маєте трати 100 доларів на день, тому що ви ну, досить швидко їх прокручуєте, можна сказати. Є бізнеси, де навпаки, ви багато вкладаєте, вкладаєте, поки не закриєте якусь одну угоду там, на якусь дуже велику суму. І тому вам потрібно просто виділити, скільки ви готові потратити, наприклад, на залучення одного клієнта. Ну, зазвичай таку формулу використовують, що от сума, яку ви максимально собі можете дозволити потратити, тобто це має бути менше, ніж ваш чистий прибуток з цього клієнта. Ну, іноді трошки більше, якщо ви, наприклад, готові потестити, готові попробувати різні інструменти, щоб, ну, можливо, там, воно не закриється вам в ту суму, яку ви виділили, але ви думаєте, що це якась там така статистична похибка, ви хочете протестити трошки довше. Тобто сума, яку ви можете і далі дивитись, тобто запускаєте на якийсь період і дивитесь, якщо вам, наприклад, ви сказали, що от я маю залучати клієнта не дорожче, ніж по 10 доларів, якщо ви потратили там, 100 доларів і залучили менше, ніж 10 клієнтів, тобто у вас, виходить, клієнт дорожчий то потрібно думати вже, що змінити в цій рекламі, як її оптимізувати і так далі. Тобто, якоїсь такої суми немає. Це може бути як 10 доларів, може бути і 100, і 200 доларів на
0: місяць, чи на день. Все дуже по-різному. Давайте поговоримо про те, як розрахувати цю цифру, для того, щоб розуміти, скільки людина може витратити на те, щоб привезти одного клієнта. Отже, ми беремо там, ну, припустимо, магазин, який виробляє якусь крафтову продукцію. Сири якісь, в нас є там фермери. З чого складається ця сума? з оренди. Приміщення заробітної плати працівників, з вартості продукції, з витрат на електроенергію. І з чого ще, які ще процеси? Так, вам потрібно порахувати
1: повну собі вартість тобто, вашої проданої продукції, тобто є ну, не ту суму, за яку ви її продаєте, за ту всі ваші витрати на одиницю продукції. Тобто, всі ваші там, змінні витрати, постійні витрати, все ви повинні туди включити, поділити на кількість проданої продукції, там, якусь там планову за місяць, наприклад. І ви виводите, тобто, ви, якщо ви продаєте там умовно якийсь телефон, ну, там, що-небудь, ну, наприклад, продаєте ви цей телефон за 1200, відповідно, у вас максимальна ціна, яку ви можете подарати на залучення клієнта, це 200 гривень. Якщо ви тратите більше, то ви вже, відповідно, положаєтесь в мінусі. Але треба також враховувати певний LTV, тобто, зараз дуже часто ситуація, Я коли...
0: ЛТВ – це lifetime value. Це те, скільки тобі клієнт проносить за його існування в твоєму бізнесі, поки він залишається твоїм клієнтом. Так, так. Тобто ви маєте враховувати, що там, не завжди покупка окупається з
1: першого разу. Іноді потрібно залучати одного клієнта, ну, наприклад, в сфері доставок, це досить таки часто застосовується, там, дохід з одної доставки там, може бути там, умовно 50 гривень там, чи 100 гривень, а залучення клієнта може коштувати 500 чи навіть 1000. Але ви розумієте, що цей клієнт в майбутньому стане вашим постійним клієнтом і, можливо, буде замовляти цю доставку там, протягом року і потратить на вас там, вже якусь певну суму, ви заробите з нього набагато більше, ніж ви потратили на одне залучення цього клієнта. Тому що в майбутньому він, скоріше за все, вже буде заходити
0: до вас не з реклами, а напряму, якщо ваша доставка ну, йому сподобається. Давайте тоді зафіксуємо і підсумуємо, з чого потрібно починати і які кроки, ну там перших топ-5 кроків, які варто зробити бізнесу для того, щоб трансформуватися і перейти в діджитал, якщо до цього часу діджиталу в нього не було. Перший – це ми починаємо з аналітики і якогось певного дослідження для того, щоб зрозуміти, хто твій клієнт і які в нього потреби, і який біль його ви можете вирішити. Так. Далі ми йдемо до чого? Далі
1: я би сказав, що потрібно ці інсайти, які ви отримали під час аналітики, упакувати в якісь креативні ідеї для реклами. Третє – це підібрати рекламні канали, з якими ви будете йти до цільової аудиторії з цими меседжами, які ви зробили на попередньому етапі. Тобто, там, умовно, Фейсбук і так далі, Інстаграм, Тікток, можливо, треба зрозуміти, де є ваша цільова аудиторія і куди йти з цими меседжами. Ну, наступний етап це фактично вже розробка цих рекламних комунікацій, всіх, там відеоролики, картинки, тексти і так далі. І далі, ну, останній етап, можна сказати, це запуск і постійна оптимізація реклами, тому що потрібно дивитися аналітику, потрібно дивитися, яка реклама працює добре, яка трошки гірше, і де потрібно перенаправити бюджет в якісь інші канали. Тобто ви можете за рахунок наскрізної аналітики досить детально бачити, звідки у вас приходиться льва аудиторія, яка вас щось купує, а звідки приходиться льва аудиторія, яка не зовсім цільова, яка просто заходить на сайт і з нього виходить. Відповідно, ви можете обрізати ті канали, які для вас не ефективні і цей бюджет, який звільнився, перенаправити в ті канали, які дають покупки.
0: Я впевнений, що в наших слухачів ще залишилось до цього, всього, що ми сьогодні проговорили дуже багато запитань. Я так розумію, що 6 і 7 листопада вони зможуть отримати на це відповідь на найбільшому в Україні діджитал-форумі.
1: Звичайно, ми взагалі стараємося запрошувати спікерів тільки тих, яких самі хотіли би послухати, хоча нам багато хто пропонує, там, давайте там пропонуємо вам спікера, що нам зробити, щоб стати спікером. Ну, ми завжди кажемо, що ми просто дивимося, кого люди хочуть почути, спілкуємося з нашою аудиторією і запрошуємо, самі приймаємо рішення, кого запросити. Тому 100% там буде дуже багато інсайтів, ми самі кожного разу дивимося наш форум і кожен, там, навіть дизайнери і так далі, знаходять там якісь для себе корисні ідеї.
0: Окрім класних спікерів, безперечно, що ви ще зможете отримати? Контакти, можливо, якісь? Можливо, після цього буде запис цієї конференції, щоб людина змогла собі переглянути його? Та, звичайно, буде запис,
1: буде телеграм-чат, де можна буде займатися якимось нетворкінгом, знайомитися, якісь свої пропозиції робити, ну, звичайно, без якоїсь агресивної реклами. Ось, тобто, взагалі, це більше така можливість, по-перше, почути дуже багато класних практичних кейсів, тобто, як вирішувалися якісь конкретні проблеми, задачі в українських реаліях, тобто, не якихось там, які від наших з яких реалій досить далекі. І, ну, тобто, набратися мотивації, набратися нових ідей, познайомитися з людьми, і ну там далі впровадження всіх цих речей ну звичайно що залежить від вас.
0: На цьому будемо завершувати. В нас в гостях нагадаю, був засновник маркетингової агенції інсайт і організатор найбільшого в Україні форуму про діджитал маркетинг Олександр Сукач. Я дякую вам за інтерв'ю. Побачимося на діджитал формі. Дякую.